0: 双城 FM， 这里是今天去理发被 Tony 指出满头白发的大毛嗯。嗯
1: ，这里是觉得自己永远都成不了高管也没办法裸辞的小宝。<笑>哦。
0: 我今天去理发的时候，我很担心我的托尼问我说：“过去的三四个月我滚到哪里去了？”其实我用了朋友的卡，然后，然后这次是因为实在是太着急了，然后又又要临时,临时出差，所以我就直接在家门口就剪了个头发。我本来以为那个托尼会质问我说：“你消失了干嘛去了？”结果托尼上来第一句话就是：“你这个工作最近压力有点大呀。”我说：“嗯，我说怎么了？这是要开始给我安利？”就是艾灸这种业务了吗？他后来我，我就看了他一眼，他说啊，你头上白头发非常非常多。我说这个非常多能有多少？然后他给我拍了张照片，我突然发现我我头顶上几乎就是就就一半是白的，就是藏在黑头发当中，稍微撩一撩全是白头发
1: 。所以说人到中年，<笑>什么东西啊，逃不了这样，谁都逃不了这种命运。有的人秃、嗯，有的人。掉，有的人白头发是吗
0: ？嗯,嗯有的人是头顶秃，有的人是肚子秃，然后有的人、呃、掉头发，因为我发现我们身边的同事们掉头发还是蛮多的，因为大家嗯平时都可能在讨论用什么样的生发剂，然后用什么样的洗发水，要不要抹生姜等等等等。后来发现都是徒劳，大家一开始可能会很积极，在讨论了两一两个礼拜，然后第三个礼拜开始大家就摆烂。我我觉得现在大家在摆烂和积极之间自由切换，而且很娴熟
1: 。呃，我好像活了这么久，哎呦，这么说好像有点严重。就是我感觉我一直到现在，最近我才真的意识到我自己有焦虑。就是我记得我们之前在录呃那个三十岁那期的时候，我们俩都是非常自信的说，哎呦，就是我已经过了三十好几，我一点都没有焦虑，对吧？然后还。哎，就是大放厥词，跟弟弟妹妹说，你们不用焦虑，三十岁以后真的是非常非常之好，嗯，但我感觉我最近真的是有点焦虑，然后我意识到，发现自己真的焦虑的一个很明显的症状就是真的头发大把大把掉
0: 。我觉得我们那期、啊、呃聊的也没有问题，因为我觉得就是大家会对于三十这个坎儿特别在意，所以我们是从。已经迈过三十好几年的人，回头告诉大家，其实三十没所谓。但是呢，我们现在的生活就属于已经在三十后了啊，三十二、三十三、三十四、三十五、三十六，已经在这样的生活当中了。我们特别聚焦三十到四十这个这个时间段，你会发现就是鸡零狗碎，就是非常焦虑的事情。三十岁之后能够很淡定、很从容地面对这种生活的人，一定具备以下诸多特点，就比如说工作非常顺利。生活非常美满，父母双方就是结了婚之后啊，父母双方都很健康，小朋友也有了，而且很懂事。基于上述诸多情况，你可能就不会焦虑。但是只要这个其中但凡有一个方面没有那么的如意，如意，你就会极其焦虑。嗯，就比如说我们家楼下几楼我我忘了，就是那个小朋友每天晚上做作业的时候，就是那个惨哭的呀，就是他爸爸就会说你再说一遍。我再问你一遍，然后有的时候晚上我倒垃圾，他爸就坐在那个楼下抽闷烟，然后手上拿了他儿子的作业，就是，你你很难想象一个长得挺帅、挺年轻的一个爸爸，晚上跟他儿子训作业能够训成那个样子，然后夜深人静，坐在那个楼道一楼台阶上，一边挠头一边看作业一边抽烟，这就是真实的三十几岁以后的生活。
1: 在上一期我们跟大家说，就是三十岁你别焦，你不要焦虑。然后这一期我们要继续讲，因为你不需要焦虑的原因是，往后你在三十好几，只会让你更加焦虑吗
0: ？对啊是啊是啊，就是你现在所焦虑的可能只是年龄，嗯，或者对未知的未知的事情感到焦虑，但一旦那些。情况来的时候，你焦虑都没有用的，就那个当下，你可能都已经忘记焦虑那件事情了，你就是没日没夜的想解决办法，啊，所以、嗯、所以最近我因为我是没有抖音的人，但是最近我还是有关注小红书，因为小红书上，因为我跟你说过有那个。我们单位的高管，然后我在上面关注了他。除了这个之外，我在小红书上看到了很多人，就是在在境外过得很开心的生活，也也拍到了很多我们曾经非常熟悉的场景，曼谷的街头、新加坡的等等等等。我我不知道你有关注到这种现象吗
1: ？我其实倒不是，呃那么多的看小红书，就是，嗯，嗯我可能关注到的就是本身就是播客。因为我每天通勤的时间就是在路上的时间很长嘛，所以我都会听播客。嗯嗯嗯嗯嗯然后有的时候我就会在首页去看一些推荐。我就发现，在最近一段时间，有非常多的相似就同质的内容出现。我也不知道是大数据还是咋地啊，就是就会推给你类似的。就是他曾经是某五百强或者是大厂的高管，他毅然决然的辞去了他的工作，然后到了国外。或者是自己去创业了，然后呢，你听那个内容大致就是讲，哎，这个人他非常具有能力，然后呢，他勇气可嘉。对吧？然后他做出了这个决这个选择，然后他会告诉你，他在做出这个选择的时候，当然他也会有一些焦虑，他也会有茫然，他也会有创业困难的时候，他是怎么过去的？然后你听完整个的这个他们的经验分享之后，你就会觉得说，嗯，我现在的生活这么狗，是不是真的因为我缺乏那一份勇气呢？我跟他们之间的差距就在这里呢？但是，但是我回过头来，我就又想，就是。真的，当我又就是走走到办公室的那一刻，我就会觉得其实根本就不是这个样子。就是你有的时候会觉得，呃，社交媒体会给你营造出的这种假象，就是好像大家都过得挺好的，就是好像只有你自己过得不好。然后呢，你就会自己去 PUA 自己，觉得说，哎，我可能再努力努力，或者我相信熬过这些短就会变好的。但是。就像我们之前有一次深夜聊天的那一次，就就突然感觉说啊，已经三年了，就你一直在不停的跟自己说会好会好，但是好像就每况愈下。然后当你一旦意识到这种这种事实的时候，你就会就是怎么说，就你你你以为你喝了一碗鸡汤，然后你喝下去之后发现它是毒鸡汤，那个时候你你会更加难受。所以就是我我后来就想干脆。就爱咋咋地，就是我们就承认我们自己是普通人，我们就是过得不好。我们现在就跟大家说，其实我们也过得很难。会不会就是也有一群人跟我一样，在听那些播客的时候，也会觉得说啊，我是不是只有我过得这么惨？那我现在就想告诉这些人，不是的，其实大家都过得不太好。嗯、是
0: 是是，嗯、我我今天中午跟。嗯，集团的同事吃饭的时候，我们正好坐在那个台阶上，因为真的太累了，我们也不想坐凳子，我们坐在台阶上听路人聊天。然后有一个人说说啊，我明天就要就要下周就要去新加坡了，等等等等等等。你就回答你刚刚的问题，就是我们真的缺少那个勇气吗？我觉得不是啊，就是你,你让我去新加坡，立刻马上走啊，我签证还在有效期啊，我护照还在手上啊，我护照还是换了新的，然后我还能做。我最喜欢的新加坡航空出去，我我不缺乏这个勇气呀、啊，但问题是我，我我我缺乏的，或者说我，我我所担心的是，我到了新加坡干什么呢？就比如说，很多人说啊，你可以去新加坡读个书，开启新的人生的生活，完了之后，你很喜欢新加坡，你可以去。但问题是，我身边去新加坡的一些人，要不然就是，啊、呃，公司。有分布在新加坡啊，比如说字节跳动啊，比如说一些互联网公司，要不然就是我认识的一些高管、高净值人士然后、啊、新加坡政府特别欢迎这样的人过去。你说我这个一个中不溜秋的啊，身上还背着房贷啊，可能还要在惦记着父母健康问题的人，你让我去新加坡，你你说我真的是缺乏这个勇气吗？我觉得不是啊，我觉得可能新加坡这片乐土对于我来说就是一个旅游目的地。突然有一天，你让我那边去开始新的生活。我觉得我也很懵的，所以你你说我是真的缺少勇气吗？我觉得不是啊，这是这是这是一个。第二个就是，我也听了一些经验，对吧？包括做攻略、选国家等等等等等等。我后来听完了以后，我我就会觉得啊，我你有这个资本，或者说你有这个条件做出这样的选择，然后呢做出这样的方案。我觉得我们两个人在这个地方已经产生差异了。就是我们俩获得的信息也好，我们俩手上持有的资源已经不一样了。你你还让我做什么决定呢？就比如说，有的小红书上有个小姐姐，很年轻，然后嗯，就是把家里的所有的那些东西都变卖掉了，然后一个人背着书包要去曼谷啊，从厦门去的曼谷。海关问他你去曼谷干嘛？他说我要去开那个美甲店，呃，他就过去了。然后他到了曼谷之后，就跟我们就分享了一些他在曼谷的一些生活，或者他在曼谷的一些变化。他其实是有一些后悔的。他说他当时就是靠了这个冲动出去了，但事实上并没有充分了解那边的一些情况，所以他可能过段时间就又要回来了。所以我是觉得，这刚刚小宝那个说的很对，我觉得你不要看那么多，那么多人什么成功的经验，或者说所谓的丝滑出去的经验，其实很多人在。这两三年过得还是很不开心的，就就对于我个人而言，我就是说我过得很不开心，而且我在今年会由衷的感到不开心啊，甚至觉得很绝望。我觉得这是很正常的情况，嗯，不是说、嗯、不是说我们永远要在博客当中给大家传递正能量，偶尔吐吐槽，我觉得也是可以接受的。
1: 对大家可能都没有想到吧，就是我们停更了两周之后，可能很多人觉得，哎呀，要元气满满的回归了。其实不是，其实就是很丧丧的回来，告诉大家，嗯，我们就是有点丧丧的。就是像刚刚你提到的那个，就是那个人的经验，我记得我之前听的某一个播客里面也是有提到说，呃，就是就是当当时那个嘉宾他也是提到，他是他好像是、呃、辞了国内的。应该也是高管的工作，然后去了巴厘岛做了一名潜水教练，然后他就说他，呃，他说你只有到出去的时候，你才能意识到自己到底适不适合这种生活。他说可能很多人在城市里面每天都觉得自己过得非常没有意义，然后每一天都想着要出去，但是永远没有这个勇气。他说。呃，当时有一批人跟他一样都去到了那边，然后呢，只有他留下来了。其他的人有一些，他们发现自己其实并不是就到了那边，就跟那小姐姐一样，他就后悔了。他发现他自己其实并没有真的很适合他向往的那种生活，但是他尝试过了，他回来也能安心的继续就是回国上班，做一个打工族。他觉得这样子也挺好。但我觉得就是像你刚刚说的，就是我们差的是那份勇气嘛？不是，我觉得我们可能更多差的是一个，嗯，你说足够的存款能够让你出去这么浪一圈，对吧？还有是你是否有像他们一样的学历背景，或者说是家世背景，能够让你裸辞出去转了，可能两三年回来还能找到一份还不错的工作。我觉得这些都是差距，就。也不是说你真的出去尝试之后，你就又可以像你刚刚讲的，我丝滑的出去，我又丝滑的回来。我觉得可能大部分的人，至少我，我觉得我到现在作为一个很普通的人来说，我我都不能做到说，说我可能能丝滑的出去，但是我不一定能丝滑的回来。特别是我们现在已经人到中年，对于一个中中年女性来说，我跟你讲，为什么我会觉得焦虑？我现在是深深的感到了中中年女性的危机。
0: 哎所以，你别说，你别说中年女性危机。嗯、我觉得，我，我觉得我刚刚，刚刚毕业的时候，二十一二岁的时候，我就已经感觉到危机了。就是那种危机，就是肉眼可见的中年危机。因为那个时候你的父母就处于中年，他们遇到的情况大概率就是以后你要遇到的
1: 。那你还是比较远有远见的。我是真的一直到了这个岁数，嗯、到了今年，而且我跟你讲，我。焦虑的点都非常奇怪，就我都不是在焦虑一些很遥远的事情，都是在焦虑一些很细节的事情。但不管它是大是小，它都是一种焦虑。然后我就觉得，可能对于普通人来说，你要去克服这些焦虑，或者说你在其中能够自洽的，嗯，首先一点，也许并不是说需要让自己鼓足勇气。我觉得，首先是我们就。大方承认我们自己过得不好，就我们焦虑嘛，所以我就想跟你先和大家一起分享一下我们最近焦虑的点，或者说我们最近在经历的一些糟心事儿。嗯
0: ，我这儿还有一个故事，就是在嗯口罩之前，大概在二零年年初的时候，我们有我们认识一个高管，嗯，然后家里有两个孩子，两个女儿都很可爱，然后有一个很贤惠的老婆。双方父母都很健康，算算看几个人啊？四个加八个人，没错吧？爸妈加两边的爸妈加加一对亲一对一对一对,一对，这个这个夫妻加一对孩子。你看中年危
1: 机啊，就是连这种算数都算不清楚了。他们在
0: 他们在二零年年初的时候，因为那个时候过新年嘛，他们举家去坦桑尼亚过春过过节，去了大概嗯、呃，机票加行程可能是七天到九天。啊，就去玩一周，坦桑尼亚其实还是蛮好玩的。然后后来突然发现，就情况被严重了，回不了国。那回不了国怎么办呢？他们就索性在当地待了更长的时间。首先，他的妻子是全职太太，所以在那边就立刻张罗起了家里人的生活。然后把酒店豪华酒店退了，租了一个这个这个短租的嗯、呃、民民宿。完了之后，两家人在一层楼，等等等等等等,等,等。然后那个高管呢也非常厉害，我很佩服他。他他审时度势啊，他立刻做出决定，立刻辞职，立刻辞职，然后跟公司谈了一下，就是因为要，嗯，他自己辞可能也得不了多少赔偿，然后高管岗位里面肯定有盈余，他就跟公司谈了一下，希望公司把他给优化了。然后公司把他优化了之后呢，给了一笔赔偿，拿了一笔钱，然后在情况没有那么严重的时候，他就举家从坦桑尼亚坐飞机去了。去了泰国的，呃，我不能说那个城市，因为一说那个城市就知道是谁，呃、就就就就，因为说了那个城市，你搜一搜就知道这个人了。他去了泰国的一个海边城市，然后到了海边城市之后呢，这个人就非常厉害啊，就他动用了他的一些资源啊，包括在当地认识的人，然后他的父亲、母亲，包括他的这个丈人、丈母娘当中，有两个是做饭非常好吃的人，他在当地开了一个冲餐厅。呃，就开了中餐厅，然后把公司赔他的钱在当地开了一个民宿，所以就变成了一个华人在当地重新开始了一份新的工作，而且立刻投入了运行，同时把两个小朋友就就地送到了当地的国际学校继续读，因为他们家两个小孩在北京本来读的就是国际学校。那你说，嗯，作为一个，就是就是我们作为一个。第三方看到这个故事的时候，我们觉得哇塞，简直牛啊！就是他怎么可以如此淡定的做完这一切？其实就是人家到了那个年龄，手上有该有的资源，然后除了资源之外，他可能有更大的眼光，因为他他的所处的位置可能跟我们不一样，经历过的很多事情跟我们跟我们不一样，他做出的决策可能就跟我们不一样。在那个当下，我觉得如果换做我，我可能会想尽一切办法。买一张回国的机票，但是他立刻当下做出了决定，就是在那边开一个餐馆，开一个华人的餐厅。后来发现，在二零年、二一年不是那么好的情况下，他不仅活下来了，然后还挣了钱，同时二二年还开了分店。所以，所以我觉得我跟他差的是，差的是勇气吗？我觉得好像不是哎。所以我觉得很多人到最后都是要接受自己是一个。平凡的人设，你每天要定期在这段时间，每天定期要做检查，你还要担心你的健康宝，担心你的什么什么码，我觉得这都是所有人要担心的事情，我觉得这都很正常。所以我觉得有有一次我们聊的就是大家到最后就是均值回归，每个人到最后都是一样的。我觉得要接受这样的人设和事实，也要接受很多人跟你过得一样不开心，甚至有些人比你更不开心。在接受这个事实之后。你可能会稍微放下一点点啊，我觉得这个是是 OK 的。当然，这里面还要提到一点，就是当别人绝大多数人都过得不开心的时候，突然你身边有一个人，哎，这个坐着飞机在外面游山玩水啊，也不怎么戴口罩了，你会特别特别羡慕，因为你的那种羡慕是压抑了很久，所以那种羡慕会无限放大。当它放大的时候，你就会更难受啊。我觉得我这段时间就是。睡眠质量会非常差，因为呃家里有一些事情，然后除了这个之外，可能工作上的进展，包括数值、晋升数值，在在,在北京愁了很长时间，因为数值、晋升数值的时间一直改一直改，然后内容也在不断的调不断的调，到数值的前一天晚上才定下来所有的内容，其实就很焦虑。然后从数值完了之后。就整夜睡不着，我基本上，就我晚上两点，我这两天两点半能睡，就是就是非常幸运的事情了。就是我十二点半就可能躺在床上了，然后但我但是我真正入睡可能要到两点半啊。这个中间我也不摸手机，然后我就平静的躺在床上，用尽了各种方法，什么脚掌啊，就是这个这个呃脚心对脚心，对吧？把自己搞成个菱形状，让自己睡着，各种方法都试了，但是可能到了两点半我还没有睡觉。但第二天早上七点半我又醒了，然后有可能，呃睡个回笼觉九点半出门啊，有可能八点多钟就出门了，就整个人就处于，嗯状态很差，然后气压也很低，然后、嗯、都不是很开心的一个状态里面，嗯、哦，所以我当我意识到自己这样的时候，我觉得，嗯是是该就是聊一聊这个话题了。所以当时我们这一期定标题的时候，我说就什么都不要定，就定一个标题叫你好吗？我很不好。我我觉得大胆承认自己的不好，我觉得是 OK 的啊，承认你的不开心啊，不舒服，我我觉得是 OK 的。然后我我在这里面再讲最后一点，我觉得东亚人，尤其是中国人，在有一个方面做的是很绝的，就很厉害。中国人特别会忍，你你不觉得吗？就是这个忍不仅仅是忍，忍现状啊，因为我们从小就被告知，对吧？忍一忍。啊，就会好，对吧？你说你这个高中三年好痛苦啊，忍一忍，上了大学你会更开心。我不知道这三年的大学生你们开不开心。然后，呃，有点疼痛，爸妈就会说忍一忍会好的。我们我们从来没有被教育过，说当你感到疼痛的时候哭出来、喊出来，从来没有。似乎接到的更多的教育就是“男儿有泪不轻弹”，疼的时候不许哭。所以我们被呃从小被训练要抑制住自己。表达的这种这种这种情绪，或者说表达这种能力，以至于到了现在，我就会把这种应该表达出去的负能量完全内化，你就会觉得哇，我就很就整个人很不舒服，到最后就会有人是抑郁，有人焦虑，有人狂躁。所以我觉得，如果在听节目的有一些嗯。已经有宝宝的听众，呃，宝宝的朋友，其实你你你大可不必让你的宝宝去忍这些事情。我觉得他如果能哭出来、闹出来，当然在合理的范围之内表达他的情绪，我觉得这种这种能力是要被保护的。当然长大以后可能要教育他要合理的表达自己的情绪，但从小隐忍隐忍到长大，我觉得或至少从我的角度上来看，后面不会特别舒服。我讲了好多呀，就是我感觉要推翻我这前四十几期所有所有力的人设，大家可能会觉得我是一个非常快乐、这个这个很自由的一个人。没有想到我有那么阴暗的一面。我我有个学生，就是前两天给我留言，他说我感觉你在节目里面的这个表达出来的，就是我在节目看到的你和我真实认识的你其实是不一样的。他说在现实生活当中，你是个非常严厉且要求极其严格的人。就是对对各方面要求都很严格，而且有点 tough。就在节目当中，你给我看到的是非常欢乐、欢脱且非常想让人有一种去了解的欲望的人。他说太可怕了，你们水瓶座。然后，然后我当时说，我说不是,不是，我觉得
1: 这个就不是水瓶座的问题，不是水瓶座的这个就是所有的。嗯呃，这个自媒体，嗯、呃，就所有的媒体跟就是怎么讲，观众、听众也好，之间就是必然会产生的一个距离。其实这种，嗯，就完全不是说我们在立一个人设，而且我们今天其实就是想跟大家说，就是你看到的，好像我们在节目里大家都，哎呀，还挺挺开心的啊，一会儿这个搬家了，一会儿那个要升职啦，但其实下播之后，我们也。还是在非常努力，甚至有些困难的过着。我觉得你刚刚讲的有一点非常好，就是说，嗯，可能先去承认，承认自己过得不好，这是第一步。就我们刚刚其实，在前面。讲到这个脚本的时候，你有问我说，那我们如果这一期要来谈我们自己的焦虑的话，我们的解决方法是什么？我跟你说，我说我找不到方法。我觉得就是在可能大部分人，也许跟我们也是一样，就是在这样子的一个大环境下，很多人他并不能找到，比如说润出去或者或者裸辞或者怎么样的这一些，看上去好像很棒的、很潇洒的。这个解决方法，很多人可能大概率就就今天睡一觉，明天还得继续忍。那我觉得就是第一步，就我们干脆就像你说的，就我不忍了，我就说出来。我哪怕不能解决这件事情，我哭一下，我说出来，我也会让自己稍微舒服一点。我觉得这个是我们今天录这期播客的一个一个目标吧。嗯。就我也挺希望，就是说今天录完之后，大家也可以跟我们在评论区说一说你最近啊、呃，你觉得或者让你觉得有一些难过或者没有地方可以说的说的这些事情，呃，你可以把这里当成树洞，反正也没有认认识你的 ID， 对吧？然后说一说，可能就会舒服一些对、就是。
0: 对我再补一点，就是如果你觉得留言不好不方便，就害怕别人顺藤摸瓜，你也可以发邮件。我觉得邮件就可能更私密，当然就看你自己舒服的方式。就就我觉得，我们可能没有办法给你提供，嗯，走出困境的这种方法或者建议，但至少可以听听看你的抱怨，或者说让你抒发抒发。我觉得我们也也也挺开心的
2: 。别吵，你可以看得到,到，勇敢叫就是解药。大声吼叫，心里的鬼会被赶跑。我们一起去郊外看星星，好不好？我知道你一直想逃，答应我别放弃，别回。来我怀里。给你然后
0: ，刚刚小宝在讲的时候，我我在想，我今年的一些焦虑来自于什么地方？嗯，我我先说说看啊，可能我我打乱你的顺序，但我我可以先说说看。就我我第一个焦虑是来自于对于身体的焦虑。我会发现，嗯，我以前我是一个右右撇子，我从来没有用过左手。但是我今年从过年开始，我的左手就很痛，然后我我也没有去医院，但是根据我浅薄的医学知识和跟网上的快速对照，我感觉我的左手应该是就是就是腱鞘炎。我仔细想了啊、嗯嗯，左手的腱鞘炎。为什
1: 么左手会腱鞘炎？你看，你也有这个问
0: 题，你也有这个问题，对不对？我想了一下，你是什么样
1: 子的痛感？
0: 嗯，就是完全符合网上的说法。我我我等会儿告诉你我怎么怎么识别的嘛。然后我仔细回忆了一下，我用左手的途径，好像除了拿手机，然后我基本上就不会用左手了。然后我什么时候用到左手的呢？似乎是在呃，在在在这个我们小区要居家的几天，我下去买水，然后我提了四桶水上楼。我可能那段时间好像肌肉拉伤，然后肌肉拉伤了之后呢，我可能又在。重复的用左手干点做点什么重活累活，然后导致了左手出现了肌肉拉伤，然后等等就诸多原因了，我也不懂，我也没有问医生。后来有有机会就认识了一个这个这个方面的医生，他说啊，你这个症状就是腱鞘炎。我说我没有经常用左手，怎么会有腱鞘炎呢？他说这个原因是很多的，我来不及跟你说了。就是这句话，让我陷入了无尽的就是焦虑，因为你总想知道是什么原因嘛。因为我们总觉得你的疼痛和不舒服是有一个起因的、嗯嗯，那我规避掉这个起因不就可以了吗？你说我打字多，好，那我少打字；你说我右手用鼠标，那我就少用鼠标。那这医生没有跟我说，所以从二月份开始我就一直疼痛难受，一直坚持到一直不能说坚持，一直持续了四五个月。然后在这个期间，我也用了扶他林、嗯、啊，就我们家现在还有两只扶他林，还有用了一些冷敷贴。但他们跟我说什么伤筋动骨一百天，这玩意儿你要养，你要怎么怎么样？我就坚持涂，坚持涂，比我擦日霜、晚霜，擦这个早 C 晚 A 还要坚持。我每天都不落，上班我也擦。然后突然有一天，我就非常焦虑，就到了夏天了，因为夏天人会出汗，然后那个伏他林就可能吸收的没有那么好，然后蹭在了电脑上。哎呀，我就好难受，我就说妈的，什么时候？哎，说脏话了。我说 M D， 什么时候我这个？才能好呢，以及以及我身上怎么怎么开始出现那么多健康方面的问题了呢？哎呦，我就开始陷入了无尽的焦虑。然后前两天，哦、前两天我感到焦虑啊，你说就
1: 是就是我我我就觉得就是有一句话说的特别多，就是人类所有的恐惧都是来自于未知，嗯、就是你不知道这个原因、嗯，然后你就会很焦虑，嗯、对吧？对，嗯，而且其实我刚刚听你讲这么一长段、嗯，我就觉得挺，就是又加深了我的那种感觉，就是你说我们俩关系这么好，但其实我们有很多像这这件事情，你今天说我也是第一次听到，所以就是，嗯，我觉得人都是这样子的，或者说就是，嗯，就像你刚刚讲的，中国人比较容易忍，就我们大概率，呃，很习惯于不会去跟别人去分享自己比较痛苦。隐忍的这一部分，所以导致，嗯，周遭的人都会觉得，哎，为什么好像别人都过得挺挺挺顺的啊？就但其实其实有很多痛苦，可能就只有自己在深夜里面默默忍受。因为
0: ，我跟你说完了之后，我还能干嘛呢？对不对？你的你的启心团的姐姐们肯定别
1: 人的对吧？让你不舒服，让
0: 你担心。然后启心团的姐姐们肯定是让我去医院做检查。嗯、做完检查之后，医生肯定还是开。扶他林和冷敷贴，但是那段时间我我痛苦到什么状态呢？就是我的左手其实是没有力的。嗯，你办公室有推拉门，你用手，你想象一下，你用左手把手手掌竖直了去推门的时候，你会非常疼。穿
1: 衣我知道我知道，我,道我有我跟你说我是右手哦,哦嗯，但我但我,我嗯我好像不是腱鞘炎，我是之前不是跟你说我那个嗯。锻就是自己在家里面做瑜伽，然后手撑地的时候，有一次可能扭到还是什么。我一直到现在应该有快一年了吧，我就是连开车门，然后包括推门稍微重一点的，用到我我手就会痛。对，哎，但我觉得你刚刚说的这种情况，会不会你现在有查明原因吗？没有查明原因我。我在想你会不？嗯，我觉得可能还有另外一种思路是颈椎引起的，颈椎病
0: 。但是我去。嗯、呃，我去做正骨或者说什么的时候，或者说做推拿按摩的时候，师傅说我的颈椎各方面都是 OK 的
1: 。你有去医院查过吗
0: ？还没有吗？推拿师傅不可信的。我我,我,我等会儿跟你说要体检的事情吧。所以，所以我先快点把这个腱鞘炎的故事结束掉、嗯。然后后来大概持续到了今年九月份，他又不疼了，就一切 OK。我现在可以翻花手，你知道吗？就是。见，就是如初啊，啊，就是就是很灵活，你知道吗？然后我在想，天呐，我痛苦了这七个月，我到底是什么原因呢？然后我就开始犹豫我的，就是关注我的健康的问题，因为我前两天跟你说，我没跟你说，我也没有跟你说，我，哎，我我去医院查查那个甲状腺，我跟你说了吗？是因为我觉得，嗯，我在下咽的时候，我的喉咙下面有哦
1: ，哦哦，你说了说了。我就是咽喉炎
0: ，对对对，我有非常强烈的异物感。然后呢，我就在网上，你看又来了自查啊，查完之后呢，就会有什么到底是咽喉炎呢，还是甲状腺有问题呢，还是食道有问题呢？就是做了各种各种排除，我感觉好像每一个都符合，我实在是忍不下去了。在我数值结束的，因为我十点钟数值结束，十点一结束我就冲去医院了。然后到了医院就开始做甲功的检查，然后完了之后拍片子，然后去耳鼻喉科一顿弄完，弄完之后医生跟我说你就是咽喉炎，而且咽喉炎还有点重。他说你这个，因为那个医院附近就那几家大单位，他说你不是 A 单位就是 B 单位的。我说啊，我说您倒是判得准。然后他说也不用担心。我说我有必要做喉镜吗？他说喉镜到不了那么深的地方。他说就是。咽喉炎，这是一个。第二个就是你最近做那个，就是棉花棒那个检测，小棉签那个检测，你可能做的频率有点高，所以你感觉有点不舒服，都很正常。然后他给我开了蔓延舒宁，然后我我吃完了之后，我我能感觉到可能稍微舒服了一些，但因为喉咙下咽的时候有异物感这件事情，我真的焦虑了很长时间，我总因为。因为口罩的原因，我们可能已经有一年半、两年没有体检了。你不知道在这两年当中会发生什么样的变化，所以那种对于自己健康的担心，对于那种未知事件的担忧，以及当你看到网上那种快速自测表的时候，你就会非常的难受。所以，所以这两就是排除腱鞘炎那个事情之后，我就后来就会发现，就如果你真的感到很焦虑，呃，如果这个焦虑是由于一些专业问题引起的。我觉得有一个办法就是找一个专业的人。就我那天晚上打了个电话给一个医生朋友啊，我们认识三三三四年了，我就直接跟他描述了我的所有症状。他说你这个症状就是根本不符合甲状腺的所有问题，然后你就是精神上神经上的不舒服占据了主导。他说你现在给我描述的所有问题都不符合医学上的判定。他说我感觉你现在神经已已经有些过分紧张了，所以当我做心理作用，心理作用。当我坐到那个医院的时候，我我躺在那个甲状腺，嗯、呃，就是拍彩超的那个病床上的时候，不能说病床，就是那个检测床的时候，那个护士大喊一声说：“妈呀，怎么听不到回声？”那一瞬间你很绝望，你知道吗？就是甲状腺明要要看那个什么轮廓是否和均匀，完了之后还要看那个回声是否能听到等等。他突然跟我说听不到回声的时候，我那一瞬间我都感觉我心脏停了，没有跳几秒。然后过了一会儿，他的师傅过来骂他，说你那个检测液涂少了，多涂点儿。然后等一切检查完之后，最后那个彩超打印出来说一切正常，非常均匀，回声也 OK， 什么什么都在合理范围之内。我再把所有数据给我那个医生朋友看的时候，他说我我我再一次证明了昨天的观点，就是你太过焦虑、嗯、他说你是太过紧张。他说我建议你，嗯，这段时间有空了去做个全身体检。然后做个胃镜，然后就这样
1: 。对，确实是这样的。我跟你讲，第一点就是你千万不要在网上自查，基本上在网上自查各种疾病，你可能看完之后不仅睡不着，而且立刻第二天想说我是不是可以给自己买块地之类的，嗯，就是安排一下后事，就不要在网网上自己乱查东西。就我之前也有过，我我经常就是会嗯。就是工作很累的情况下，我早上不是开车去上班嘛，我会觉得就是脖子的两侧会有那种很生硬的痛感，而且就是之前有一段时间，我那种痛感大概持续了也有一个月，然后我就也很焦虑，而且我觉得就是人到中年，你真的会有一点讳疾忌医，就是你很想去，但你你又会自己。不自主的找各种原因去,去逃避这件事情，就是不去医院，然后呢又会在深夜非常焦虑，然后去自己去查那个，就是网上去查各种各种各种这种症状代表了什么。但确实就像你说的，其实你最好的一种解决方式就是立马挂号。然后现在挂号现在其实挺方便的，你就网上预约挂号，然后明天请假去做个检查。然后就交给医生，你可能就我觉得大概率情况下都是比较比较好的一个结果，哪怕就算发发现了一些什么问题，那你肯定也是越早发现，尽早治疗更好嘛
0: 。我现在在在回忆起我这个痛苦的两段身体健康方面的经历的时候，我就想说，其实早一点去找医生，早一点找专业的人士，哪怕让他骂你一顿。啊，哪怕你在那个医院里问一些很愚蠢的问题，你、嗯、你都会提前感到一些压力的释放。我觉得对于你来说可能会稍微好一些。我觉得真的会集忌医是是我身上比较明显的一个特点。我觉得我能够通过、啊、通过食疗啊，通过忍一忍，通过改变作息去调整某个症状的，我就不会去找医生。但其实这是非常错误的一件事情。
1: 对啊，就是大毛最怕的。人生最怕十件事之首是不是就是体检啊
0: ？对，除了体检之外，可能就是面对医生，因为因为医生在跟你说的时候，好像医生很难说出一些特别特别好的消息，即使是好消息，他可能也会给你提供一些建议啊，或者或者或者调整方案之类的，所以我还蛮怕见医生的
1: 。哎，对，你知道就是我之前跟你有。也是浅浅的说了一下，就是我前段时间去看医生，就是我身体的某一个症状，就是，呃，就是这个特征在在我有生之年，它一直都是非常非常正常的。然后我经常一度以它的正常就是引以为傲，因为确实身边会有一些人有一些类似的这个疾病，但我从来都没有，而且我非常确认。但是我就是在前一阶段突然开始变得不正常，我不是跟你说，我就很担心，我就我我就自己会想说，天哪，不会是老天爷跟我开了一个玩笑，就是我马上要结婚的人，就是。突然给我来一个什么病痛之类的，对吧？就就很可怕。然后后来我去看医生的时候，医生竟然就是做了所有的检查，也是啥问题也没有查出来。然后医生最后给我的结论就是，偶尔不正常也是正常的现象，你再持续观察三个月看一看，如果再不正常，你再来查一下啊。然后。就是就是怎么说呢？虽然说也没有得到一个什么结果，但是医生这样子说了之后，至少他可以帮你去排除掉一些，因为你已经做了一些检查，排除掉一些你可能担心的一些问题。因为在查的时候，肯定就检查的时候，医生肯定是会先帮你从最，就是要去排除一些比较恶性的一些一些一些病嘛，对吧？所以呃，至少那些东西排除掉之后，我觉得我是稍微安心了，呃。一半吧，然后再过了几个月，持续观察之后，哎，确实身体又又变好了一点。然后包括前段时间，就是因为我妈妈不是今年生生了一场大的病嘛，然后有持续就是每个月都需要去住住院。然后呃，因为我妈。就是我我我母亲她得的这个病之前她也是没有任何征兆的，然后就突然就就爆发了，所以她就也很关注我的体检的指标。然后好死不死，就是我今年去体检的时候，我那个指标真的不正常，很吓人。然后后来也是就是就是从得到那个结果到我再去复诊之间，我也是焦虑了很久很久。就是我每次都会觉得不会吧，不会吧，这种事情真的会就是。会降临在你头上吗？就是会有这种深夜的焦虑，然后后来去查了之后，就复查的时候查下来指标又是正常的，然后医生就会说，他说有的时候就是你可能工作压力比较大，然后作息不是很规律的时候，这个时候就是你的身体会有一些应激的反应，会使得你这个指标可能看上去不是很好。他说有可能是身体在做对抗，然后你可能呃休息一阶段之后就,就又好了，这种都是。都是很就是很有可能会发生的这种情况，但不管怎么样，我还是觉得说，如果说自己持续觉得有一些不舒服的话，还是尽早去看医生，看了之后就会比较安心。因为身体带来的这个焦虑，我觉得还是有一定的解决的方法的，那就是看医生嘛。嗯嗯、
0: 对,对
2: ，我觉
1: 得、哎但是说到这点，其实我想跟你讲，就是想我想跟你分享的另外一点，就是我觉得为什么我最近会觉得今年很糟糕，就是我们其实在今年录播课的时候有提到我们立的一些 flag， 比如说啊，我们要不熬夜，我们要去运动，但现在已经快要十一月了，我可以说。嗯，我不记得，我已经不记得我是从什么时候开始停止运动的。有可能就是从我手和我膝盖不太好之后嘛，我就完全不能做运动。然后一直到现在，其实我已经恢复的差不多了。但我觉得我每天回来都非常累，就是累到我明明意识到或者想起来今天我可以去运动，我今天天气也挺好的，然后没有任何的外力阻挡你，就是你找不到任何的理由，我就是完全的摆烂，不想不想运动，而且这种状态其实我意识到已经很久很久了。我就觉得啊，就最近就真的好好糟糕啊。嗯
0: ，我我对于健康的那个事情，我再再说最后一点，就我觉得大家平时的日子怎么过的，怎么熬夜的，喝的每一杯奶茶，吃的每一顿烧烤和火锅都不会白白的吃，就是最后一定会以某种方式。体现在你的健康上面，所以我觉得，当你有任何的不适，或者当你过度的纵欲，对吧？就是过日子不受，就过生活不节制的时候，当你身体上有一些变化的时候，就尽早去看医生。我觉得这是这是对的，能够提前结束你的焦虑，我觉得反而是好的。嗯
1: ，嗯哎，对的。还有一点就是，我要补充你前面说到，就是你失眠的那个问题。嗯。然后你说你十二点半躺下去，两点半才能睡着，嗯，这个这个问题，我觉得也还有一种可能就是十二点半还是太晚了，嗯，我我觉得你是整个生物钟就乱掉了，就是你有一点像我大概十来年前的那个状态，就是习惯晚晚睡之后，慢慢的就会演变成整夜整夜睡不着，然后就会焦虑，然后焦虑之后就更加睡不着。我后来是怎么解决这个问题？就是我后来是换了一份工作，当然这个，嗯，你你可以找一些其他的方式去调节啊。我当时是硬换了一份离家非常远的工作，然后那份工作是，你主要就是你需要坐班车，然后那个班车是，我早上六点半要到班车集合点，那就被迫就是我五点多钟就得起床。然后，因为你早上起得早，之你晚上被迫就得早睡，然后这样子调过来之后，我后来就一直到现在，我就几乎没有什么睡眠问题了。所以我觉得你可以再尝试把你睡觉的时间再往前面调一点，十二点半还是太晚了。哎
0: 。那那因为，我这段时间睡得很晚的原因，是因为国庆节期间我不是找你看了那个片子嘛，就是因为那个片子的事情，就一直要。问医生的建议呀、啊，要看看治疗方案啊，然后等待最后的确认啊，等等等等，就是因为这件事情的焦虑，所以就是，嗯，我我国庆期间其实是我最崩溃的时候，那那个时候是我最崩溃，的，过了那个时候到现在为止，我已经能够很淡定的，就是面对这些事情，但是，嗯，就是睡不着，就你总就,就你总感觉好像就是，呃，还有什么东西要考虑呀，或者说什么东西没有。没有想到啊，是不是漏了什么环节呀、啊？等等等等等等，所以，所以我还我觉得还是还是对的，还是刚刚说的那一点，就是因为未知嘛，你也不知道后面是什么情况，所以因为对于那些事情，所以你你会焦虑的非常明确
1: 。我回想，其实像我母亲刚生病的时候，我也是，就是她，我我当下就是可能那个检测的结果还没有出来的时候，是我最崩溃的时候，因为那个时候你就是。会自己无限的去放大一些一些东西，但真的等到结果出来之后，呃，他确实确诊了，但是呢，嗯、呃，我们接下来要去研究他的解决方案的时候，治疗方案的时候，你反而就冷静下来了，因为那个时候所有的问题它就变得具体了，你就。反而不会说那么那么的焦虑了。其实所有的焦虑可能还是太虚了，就是是是。你面对的问题是是是是是就跟我们上
0: 次聊那个松弛感也是一样的、嗯。当它变得很具体的时候，你不管有没有解决办法，哪怕你知道到了最后一步没有任何的解决办法的时候，你也会觉得说啊，那就这样吧，我我接受它就可以了。所以所以我刚刚我们刚刚聊了那么多。啊，就是健康和生活上，就是健康上的焦虑，身体上的变化之外，其实工作上也是一样的，就是，嗯，你你你感觉可能已经有两年没有涨工资了，然后这个业绩又是这个死样子，好像职业发展也到头了，你感觉也下不去了，你就会很焦虑，而且你能够非常真切的感受到三十五岁的危机，因为你身边年轻人爬的比你快，身体比你健康，愿意熬夜，对吧？啊，愿意奋斗，但是你呢，好像就是要开始挑三拣四啦。然后、嗯、处在某一个位置上，你又不愿意做什么事情了。所以工作上遇到某些焦虑的时候，其实跟我们刚刚讲的是一样的，就是把这个焦虑的事情稍微相对具体化一些。就比如说，你觉得可能嗯工作没有什么进展，有没有轮岗的机会呢？再再比如说，呃，有没有这个这个晋升答辩的机会呢？如果有，那你就好好做。嗯，如果没有，就把手头上做好就行了。但要坚信的一点是，其实，在目前这样的背景之下，有一份工作，有人给你交五险一金，然后公司还没有倒掉，我觉得已经是一件还不错的事情了。当然，这种，这有点阿 Q 精神在这个当中啊。但是我在刷小红书的时候，我看到了太多的，就是我今天去那个公司面试拿到 offer， 下午告诉我这个岗位取消了。然后再包括我在小红书上看到一张照片，就是整个财务部集体合影，因为公司倒闭了。然后他他发的是哈哈哈哈哈，然后第二天就开始发小红书，什么成都找工作啊，什么四川找工作，他也很焦虑，因为他也到了三十六七岁，上有老下有小，他也不知道往哪里走，而且他只是一个财务的岗位，因为我和小宝所在的企业。所具备的典型特点就是，财务它可能就是一个机械的审理、处理凭证、录入系统的一个一个岗位和角色，它很少能够对公司的经营、经营决策和战略做出指导。所以，嗯，对于那种企业而言，一个财务工作，其实你失去了你在你你的生产力就是这些。你在换一份新的工作的时候，你确实会焦虑。所以我这两天一直在看他的小红书，我就会觉得，哦，原来。这个焦虑是如此的真实且且现实
1: ，哎，但是但是我有一点要提醒你，就是少看小红书，小红书真的就是焦虑制造之王，我觉得，包括他前两年的，就是人人三十岁年薪百万的那种那种帖子，包括现在就是像你之前跟我讲的，就是大数据，就是你看什么东西，他就会推给你更多这种东西，就我觉得还。嗯，可以可以少看一点小红
0: 书。嗯、对的对的，你记不记得上次我们我们聊那个松弛的时候，我们不是讲了一句话嘛？什么小红书全文都是虚拟语气，就是就是你看到的所有事情都不一定是是是真实的，就有可能加了滤镜或者、啊、或者他刻意营造出来的啊、嗯。对啊
1: ，卷王之王也是他，焦虑之王也是他呀。嗯、对,
0: 对，但是我会刻意的洗一洗我的小红书的大数据，就比如说我看了一段时间。这个北京找工作，我就开始搜搜《甄嬛传》，搜搜《康熙来了》，然后把这个大数据洗一洗，然后再投入到新的这个我关注的话题里面去。因为有的时候你会发现，小红书的反应可能会更加及时一。当然，我现在小红书已经日趋抖音化，也也确实浪费了很多时间在这个上面，但。你点进去某人的主页，然后比较他前后的笔记的时候，你能发现他的一些情绪的变化和讨论话题的变化。所以其，其实就是我跟小宝一开始说的，就是绝大部分的人的日子都是很很平淡的，然后绝大部分的人都过得没有那么开心的，各有各的压力和焦虑。在读书的担心毕不了业、发不了论文；找工作的担心公司都倒了；然后像我们这种在公司里的。很担心职业发展出了瓶颈，如果你所处的行业又没有那么的景气，你又很担心公司全部端掉，所以我觉得每个人都有每个人的焦虑，大家就是不焦虑这件事情就就很假。就比如说放宽心，让自己轻松愉悦，有一个新的选择，培养一个新的习惯。我心里想的是去你的，就是当我已经日夜睡不着的时候，你让我培养一个新的习惯，晚上打 Switch 吗？就是，这这我都已经痛得要死的时候，你让我去锻炼吗？就是有的时候他给的那些建议，我觉得就是就是 peach， 你知道吗？就是同音字，就是 peach。就很多时候，<笑>就很多时候他给的建议，就是我们我,、就
1: 是、我们有一位听友的 ID，、嗯、做梦想 peach
0: <笑>啊，对对对对对，就是我觉得很多时候那些建议也好，箴言也好，对我不适用。我与其绞尽脑汁。就是嗯，克服这个焦虑，倒不如找到一个和这个焦虑和谐相处的状态，我觉得是是是比较 OK 的。比如说，我最近遇到的失眠的问题，我就可能会嗯、呃，像你说的，我可能十一点半、十二点就躺在床上，然后调整姿势，找到一个舒服的角度去睡觉，然后睡前可能会泡泡脚。除了这个之外，我一定会在中午安排一个半小时眯一眯。把精神调整一下，我觉得这是我唯一能做的事情，和与与焦虑共处，因为我没有办法，因为我脑子里就惦记着这个事儿，我想把那个问题给解决了，但我又知道那个问题无法解决，所以，所以我只能和这个焦虑共处啊。嗯
2: 我向前看，有些凄凉，是否该留下一丝幻想？很多的人越走越远，至少有你在身边。我推开窗，去望一望，是否再发现你的模样？谁爱孤单？谁在平淡？昨夜的抱怨会让谁不安？谁想孤单？谁在平凡？明天。
1: 你在讲到工作那边的时候，我觉得其实可能你描述的这种情况还是属于稍微好一点的情况。就是我已经到了一个什么样子的的的的情况呢？就是像我之前有跟你略微吐槽过，就是我的领领导一直不好好上班。他现在已经发展到，他原来是什么？原来是他的小孩放假的时候不需要他送的时候，他就几乎是上上午是不会出现的。然后他现在就是他的小孩要上学的情况下，他也有可能会出现，嗯，不来的情况。他不来的理由各种各样，千奇百怪。就是我们甚至开始有点期待，说，哎，今天早上他又消失了，他会以一个什么样子的理由来告诉我们他消失的原因？比如说。嗯，上周他提出了一个新的理由，叫我的手机坏了，我去修手机了。因为我的手机坏了，所以我没有办法提供绿码，我没有办法做核酸，所以我没有办法出门，所以我没有办法联系外界，所以我跟你们断联了。对，就类似这种各种奇奇怪怪的原因，我觉得因我觉得非常
0: 合理啊<咳>，而且形成了个闭环。<咳>我觉得下次下次你也想请假摆烂，不开心的时候你也这么说啊。
1: 原因一开始的时候就是身体不舒服或者怎么样，但到后来就其实我们都知道，所有身体不舒服的，呃，根本的原因就是因为晚上搓麻将搓太晚，你知道吗？<笑>真的就是这样的，我们都心知肚明。后来就是以前他早上突然消失，我们还会问一下，说，哎，你今天早上怎么没有来？现在我们都不问了，就我们就很习惯了，甚至我们会觉得你根本不需要再编理由来告诉我们了。就你编理由，你是在侮辱我的智商，你懂吗？就我的工作状态就是常年，嗯，有一个联系不到的领导，然后就是会逼的所有其他的甲方都来找你的这样一个情况。那像你刚刚说的，做好本职工作或者看看能不能轮岗，不能。然后，然后你除除了做本职工作之外，你还要做很多额外的他的工作，然后。呃，除此以外，你说你有没有可能或会会就是往上升？你说我们这种单位，你要往上升，就是一个萝卜一个坑的很难。然后再加上我之前有跟你吐槽过，升上去之后又如何呢？就你以前还会觉得说，哎，我忍一忍，我就能到上面就会好了。但你现在就觉得你已经完全不想上去了，你明白吗？这种丧是另外一种丧。所以我觉得我已经没有办法去。就是在工作当中找到这种自洽的点，我觉得我唯一能够做的是转移注意力，就是我干脆就不把我的心思放在工作上，我就转移到比如说家庭或者说转移到生活上，我我觉得我只有这样子才能有一个出口，就是说当你的工作或者你的生活或者你的家庭或者任何一个方面出问题的时候，有的时候我觉得没有。你现在里面没有任何的办法，你只会钻进那个死胡同。所以我现在找到的另外一个方法就是我退出来，我去看一下我另外一方面，我是不是这个部分进展的还算比较顺利？那我就把我自己的最近一段时间的这个精力放在放在那一个部分，觉得只能这样子去喘口气
0: 。就有的时候做只做只鸵鸟也蛮好的，就不要老盯着那个地方看。稍微躲一躲，我觉得也对的。我，你刚刚在你刚刚在讲这件事情的时候，我在想一件事情。你说，五年前我们没有遇到过这样的焦虑吗？好像也有诶、哎，就是包括工作上，包括生活上，包括感情上，好像五年前、四年前，啊，就一八年，我们也遇到过这种情况。比如说一八年我刚到北京的时候，我就想。赶紧离开这个北方城市，我要赶紧回到南方城市。我好讨厌这个工作，我非常不喜欢来集团。等等等等等,等，但那个时候的焦虑是如何解解决的呢？我我十月八号到的北京，我十月二十五号就去了名古屋，然后十一月去了趟新加坡，十二月去了趟乌克兰、土耳其，一月去了布达佩斯，就来年一月去了布达佩斯，去了。那个、那个、那个，杰克首都在哪儿啊？杰克的首都在在在在在在布拉格啊！去了布拉格，哎，真的年纪大了都记不得了。哎，我我发现我是通过这种方式，来回避工作上的不愉快和不舒服。所以其实，那你
1: 现在哪儿也去不了了、啊
0: ？对，所以其实我是觉得我，我我们现在或者大家现在能够感到抑郁、焦虑、沮丧和绝望的原因是，以前你有诸多释放的窗口。或者途径，现在这些途径一个个给你封死了，你你就会觉得说啊，好憋呀、啊！就是以前可能是个操场，你觉得你可以溜溜溜达溜达四百米，现在留给你的空间就是个四乘四或者三乘三一个九平方的小房间，你卖不出那个房间，你会感到那种压抑，你会感到那种绝望。就比如说，呃，国庆期间我在北京待了七天。我我我焦虑啊！我我焦虑我，我我我咨询你的问题，我焦虑什么时候健康宝能够不弹窗，我能够去上班。我我焦虑什么时候述职，什么时候还有时间做别的事情，就是，嗯，就就在担心这些事情。你说如果放在若干年之前，我担心的是这个吗？不是，若干年前我担心的是，我是十月十一号回来上班，还是十月十四号回来上班？我怎么跟老板请假？我的机票贵两千，我怎么？买到一张更便宜的机票，我以前担心或者操心的是这些事情，所以我我感觉到就是快乐的瞬间好像都停留在回忆当中，你好像要凭登机牌、凭照片才能够感到那样的快乐，所以我是觉得如果在当下啊、呃，在大家现在生活的城市当中有一些方便的途径能让你感到开心和快乐，立刻马上冲出去。就是冲到那个现场，比如说有音乐节，就去，去那儿蹦蹦跳跳嗨一嗨。我觉得回来之后你也会开心很多，就是因为就像小宝说的，就是回了家以后，就是累得半死，也不想动了。明明有时间，我就不想动，我就躺着。然后你就一直这样循环下去，身体也没动，荷尔蒙也没分泌分泌激素也没分泌，你会越来越难受，越来越难受。但是，一旦当人动起来、跑起来的时候，你会，你会很开心。我我我这里面讲最后一个例子就是，我已经很久没有坐飞机了，就是我今年是我史有史以来坐飞机频率最低的一年，包括算上我在念大学的时候。你想，我念大学的时候，有的时候还高铁出行呢。然后，那我怎么让让自己获得那种短暂的快乐？我说出来你都会觉得离谱。我快乐的方式就是坐地铁。就是从我们家坐到 T 三，或者从我们家换草桥线坐到大兴，然后再回来，这就是让我获得快乐和喘息的方式，给我的神经和脑部营造一种幻觉。你要坐飞机了，然后到了首都机场，什么事儿都不干，兜一圈儿，再坐机场快轨回去。我在路上浪费的这一个半小时、两个小时，我是开心的啊，我、哦、非常开心。我还过了一道假惺惺的安检，你知道吗？因为进机场是要过一道提前安检的，我还假惺惺的过了一道安检。我还站在那个时刻表下面看了一下那些飞机航班，我还站在那个国泰和新航的柜台看了一眼。哇，那一瞬间短暂的快乐，然后又在支持我回到了市区。这是这是这是我的我的方式，是不是很凄惨？你听完之后是不是觉得很凄惨？ Oh.
1: 我听天就觉得好惨啊，好惨啊！我跟你说，但我也有很惨的，就是你刚不是说音乐节你想去就去嘛，然后我们今年不是那个后来觉得常州的那个音乐节实在是太贵了，然后加上票又很难抢，就没有去。后来那个音乐节也因为疫情延期了嘛，然后呢，我就想，嗯，那个我们就看看家门口吧。然后之前那个开心麻花他们有到苏州这边来。就是开那个那个小剧场，然后我就买了票，结果就是也也因为疫情又取消了，就而且他都不给你延期的机会，你知道吗？就是直接跟你说因为这个原因所以取消，然后直接就啪的把钱给你打回来了。不过你你你刚刚说的，呃，在前几年你可能就是。就是逃避工作的方法，就是说你出去。但我想了想，我可能前几年也没有这样子去逃避。就是我可能每天工作累得半死之后，我我唯一的归途还是回家。啊、哦，这样一比，我觉得我也好惨啊。我觉得没有么么，我觉得没
0: 有，我觉得没有，因为你生活在一个嗯相对开心的家庭，爸爸妈妈对你都很好，偶尔妈妈会念叨你一下。然后又是你熟悉的城市，我觉得你你你应该没有那么的绝望或者不开心。相比有一些年轻人，比如说我背井离乡来到一个大城市，完了之后从一个小镇做题官不能说做做题官，小镇做题选手一路上来，你就会觉得其实你你你背负的压力或者面对的精神压力会其实会很大，我觉得。就是，其实、嗯、其实你刚刚在说的是，在在讲这些话题的时候，我脑子里闪现了一部台湾的电视剧，台湾地区的电视剧，我非常推荐大家去看，就是《俗女养成记》，我非常喜欢这个电视剧。就从你记不记得我我们在苏州的时候，我还买了碟片，最后我还麻烦了万豪搬出了 DVD 机、嗯，对你,你有印象的，就是就那个电视剧除了。我很感动的爱的教育啊，爸爸妈妈对这个，对他的，呃，无无条件的爱之外，在那个电视剧里面，我就会发现人生充满意外，这是一件非常正常的事情。老板包养了小三，你要帮老板做好任何的抵挡，然后自己怀孕的秘密又不希望别人知道，完了之后跟，跟这个未婚夫立刻分手，然后还没有找到新的下家。周而复始，等等等等。我觉得人生就是由诸多糟糕的瞬间组成的。我觉得这是一个一个现状。虽然可能我们的过往的三十多年过得还挺开心的，有喜欢的朋友，有有喜欢的乐队，但如果一旦让你回忆起一些很崩溃的瞬间，你感觉就是滔滔不绝，每一个月都能说出很多崩溃的瞬间。所以我觉得，就是当我看到那个电视剧的时候，我就是。我这两个月会反复看那个电视剧，啊，你就因为我我我我们在那个苏州的那个碟片店里面不是买了个未剪辑的版本吗？然后我们就看那个电视剧，就你就会看到热泪盈眶，以及看到，呃，陈嘉玲生孩子的时候躺在那个病床上要找妈妈的时候，你真的就流下了眼泪，因为你发现女性在生产的时候那一瞬间，她是非常痛苦的。但是妈妈的鼓励又让他觉得，他可以做到、嗯。虽然后面还有很多很多的故事，就是那一些真实的故事，让你让你会觉得，哦，人生就是这样子的。所以，所以其实你你会发现，后来就是今天在录这档节目的时候，录到每每次要讲故事讲到后来的时候，你发现我最后的 ending 全部都是，人生就是这样的，大家就接受这样的事实。因为我发现，我已经开始给我自己灌输这样的想法了
1: 。嗯、对，其实呃，我们在上上期，就是我录那个十一特辑的时候，我还有在安慰大家说，你回想一下去年，你还记不记得那些不开心的事情？呃，今年你还会不会为那些事情感到焦虑？如果说不会的话，那就说明那个时候的那些事情，其实就是糟心的事情都会过去的。我现在回想，就你刚刚在说的时候，我就觉得在。可能五年前或者三年之前确实是这样，就是一些嗯，你可能也会经历一些，呃，大大小小的糟心的事情，但过去就过去掉了。但我就觉得这两年不是，这两年真的就是由糟心组成的每一天呐、啊，就真的就有一种过不去的这种感觉。然后我刚刚也认真的回想了一下，就是你说的呃。就是在在前两年，在五年之前，我是怎么去面对工作上的这些不顺的？我当时，我后来回想起来，我当时是怎么说服自己的呢？就是我一直跟我自己说，嗯，因为我当下我在八年前入职这家公司的那个时候，我还处于一个嗯还算年轻的状态，然后呢，而且就是一个很。很适合结婚的年龄，当时，所以我当下就一直会觉得，就是我跟我自己说，嗯，我我们现在在的这个公司，它的福利还算福利待遇是比较好的，虽然说我不喜欢这个工作，我不喜欢这个行业，我不喜欢我的同事，但我就觉得我就忍，我觉得我一定要等我结婚生小孩，然后我就觉得我应该，嗯，因为已经到那个年纪了，我就觉得啊、哎，我肯定肯定可能就是过两年我就会。遇到那个人，然后我就结婚生小孩，然后我要把我们公司的这个福利薅到手之后，然后我就离职，你知道吗？我当时是有这样一个美好的愿景，然后就就就是让自己一直忍忍忍，然后但是你知道人生就是这么的意外，就是永远不在你的规划之中，就是我是那么打算的，可是我一等就等了八年，谁知道我会这么的晚婚晚育呢、啊？然后你等到现在的时候，你等一下,你等一下你，你听我说完
0: ，你,你,你听我说完。<笑>主播两个人在此处出现了争执，你说吧，没事儿
1: 。就是当你真的等到这一刻的时候，你就会发现，嗯，我已经等到了一个即使我结婚生完小孩，我可能出去都很难再换工作的一个年纪了。所以就嗯，就我就觉得人生真的有的时候，你说你你规划啥呢？那所有东西可能大概率都不会按照你的规划去走啊，我现在就有这种感觉。你知道我刚,刚你,你说吧，你,你刚,刚想说什
0: 么？你知道，哎，刚刚我们打断的那段你不要剪掉，你要真实的放在节目当中，因为哎，<笑>好的，因为我太搞笑了，太搞笑了。你在说的时候，我脑子里异常强烈的跳出了一首歌，彭佳慧的《走在红毯那一天》。你还
1: 记不记得在？ N 年前那个时候，说到结婚的时候，你还跟我讲说什么要放这首歌，
0: 你不觉得吗？就是不管不管说一等像，像像陈国华写的“一等十八年”，你不管这一等十八年是婚姻还是工作还是等那个人，那你把这个十八换成五和六，其实一样很合适
1: 。你在苦难的时候，我现在觉得可能我们唯一能够做的就是躺在那边看电视剧，然后从中找到一些安慰。就确实。我我就想说，有的小朋友，你如果跟我一样，你也出不去，你也没有办法换工作，然后你感觉你每天好像回家，我好像没有办法像别人一样啊，我努力去网上报一个课程，或者我我做一些什么事情，我好像只愿意躺着看电视剧。那你就躺着看电视剧，电视剧是好的电视剧，它是有存在的价值的，它确实可以给你非常苦逼的人生带来一些慰藉。我后来回想，就是我前段时间跟你。讨论说那个台湾女子图鉴让我略失望，然后我还跟你讲，其实我还反而蛮喜欢北京女子图鉴的。然后我后来回想说，为什么我会喜欢北京女子图鉴，就是因为其实它当中有一些经历，有一些包括她情感和她职场上的一些经历，其实我是觉得我可以从中就是就是我能找到一些映射，然后所以我会有共鸣，然后我会理解她。然后也会觉得，就是自己被自己理解了，就通过这个电视剧。所以我觉得，如果说你当下也跟我们一样觉得很累，然后诸事不顺，然后没有找到什么出口，也没有勇气或者说没有资本去做这些突破的时候，那就躺着看电视剧吧，挺好的。吃吃薯片，喝喝可乐，至少也有短暂的快乐。
0: 一个是拥有短暂的快乐，一个是持续不断的焦虑。我宁愿拥有短暂的快乐。就我这两天，嗯，其实我戒糖已经戒了很长时间了。就是我，除非同事要请我喝奶茶或者什么，我最近已经很少喝糖了。但是我已经在家，我在家买了一箱那个呃蓝方圆的冻柠茶，然后选了个低糖。就当我国庆期间和这段时间非常难受且不开心的时候，我就喝一瓶冻柠茶。就是它有一点点甜，然后呢，你会觉得嘴巴里有点味道，你整个人就会稍微愉悦那么一点点。然后，嗯，我已经很长一段时间没有点外卖了，但是当我，就是总觉得，哎呀，自己做的饭你也不想吃，感觉没有任何味道的时候，我就会点麦当劳，或者点甜甜的、油炸的。就是必要的时候，我觉得大家还是要在饮食上或者。感官的刺激上能让自己获得一些快乐和开心，绝对不能就是持续的处于在这种状态之下，我觉得这是很不健康的一件事情
1: 。你说到这，我就想到更丧的一件事情，就是之前，嗯，因为我们公司不是会也有一些呃比较，就是一年当中会有那么两三个非常关键的时间性节点，然后在半年度的时候，我们领导不是。找到了一个理由，请了几乎半个多月的假吧，就是在最后冲刺的关键的、嗯、关键的时刻，他请了半个多月的假。然后那半个多月，我们部门就我带着两个管培生，就是忙到每天中午吃麦当劳。然后以前就是吃麦当劳会很开心，就那段时间持续吃到后来再也不想吃麦当劳。我、哦、现在回想真的觉得好酷、哦
0: 。我是一个非常喜欢吃。麦当劳的人，然后有的时候为了图方便就会吃麦当劳，真的很多时候是因为想开心开心，因为吃当你吃到派的时候，或者吃到那个麦乐鸡块的时候，有那个酱，有那个果果浆的时候，你会有点开心的，就那种。但你不
1: 是每天吃吧？我们是每天吃，呃、真的没有时间吃饭。我,们我们
0: 每天吃啊，就单位楼下就是麦当劳啊，每天吃那个穷鬼套餐啊，十二块九的那个。
1: 是什么、啊？我们没有哎，我感觉每次点麦当劳都好贵。
0: <笑>穷鬼套餐是一加一了，十二块九一加一了。你们你们不要点那个正常的套餐
1: 了。我们这边好像没有这个东西，就是你知
0: 就是哎呀，你,你我们先讲个题外、啊、话，你不要和麦当劳十级选手讲这件事情。所有的麦当劳都会有一加一，当然，除非在呃高铁站或者飞机场，正常的所有的麦当劳都会有一加一的。如果你点外卖，是什么啊？你们是点外卖吗
1: ？对啊，当然是外卖啊！啊卖我们没有时间去吃饭呐
0: 、啊。外卖没有一加一，一加一的意思是说你在主食,在主食。所以你看
1: ，我们吃麦当劳的情况是不一样的。嗯、我们是因为没有时间吃饭。然后我之前在前面跟苏靠谱的那个播客里面讲过，就是他当时吐槽他们德国点麦当劳，他不是等了三个小时。然后我说我们这边点麦当劳只要五分钟，所以我们当时点麦当劳的唯一的原因就是真的没有时间吃饭，而麦当劳是最快最快的快餐。但是我们这边其实点麦当劳很贵，它外卖虽然说就是这个麦当劳就在我们隔壁，但是它送过来的时候它的外卖费好像要。还挺贵的，就是你点完之后绝对这样这样这样这样
0: ，我我给你个建议，就是外卖的价格肯定要比堂食贵，这是一个。第二个就是外卖要多付九块钱的运费。我们的一般操作是，如果你点的很多，你就选择到店取，然后呢你就把这个订单下到一起，然后选一个闪送，这样的话价格会便宜很多。因为到店取本身就是外卖的，呃几折，然后余下来的钱支付闪送费用。然后你们那个麦当劳离单位又很近，闪送费用不会很贵，这样就是整个性价比最高
1: 。我们没有时间去做这件事，嗯，就是我们能做的就是点开它，然后然后三个人快速点自己吃的东西，然后立马付钱，然后就这样的，就是甚至连下楼去取这个外卖的时间，可能都是就是外卖五分钟过后打给我，但是可能我们。管培生有空去取的时间，可能是在半个小时之后之类的，就已经到这种程度了，就整个超级崩溃。我们就发现，就是后来我们领导回来了之后，因为他很喜欢吃麦当劳，他也很喜欢吃麦当劳，他就有的时候是下午的时候，他会说：“哎，我们要不要点个麦当当？”然后我们三个人都很拒绝。我后来想，其实一方面是因为那段时间我们每天都吃麦当劳，真的是吃吐了；另外一方面就是可能就是再吃麦当劳就会让我们回忆起那些。不开心的时间就是好惨啊，就你连吃麦当劳都会觉得不开心了。嗯，那是
0: ，哎，那是那是比较惨。嗯<笑>，我们刚刚说的很多，就是非常现实且画面感真切的焦虑。我觉得我今天讲了那个什么腱鞘炎，还有那个咽喉，是不是让你画面感十足？尤其是躺在那个病床上，眼睛朝上，等待那个医生给我听回声的时候。就我觉得大家在听
1: 其实，嗯，这种时刻我也有，就是我当时是焦虑到一个什么情况？嗯、就是你知道，你去做体检或者你去做一些呃外科或者说是 B 超检查的时候，女生其实会比较在意检查的医生是男男医生还是女医生嘛？有一些女生其实会我们会蛮在意的，但是就是我当时去检查的时候已经焦虑到。我完全不 care 他是男医生女医生，只要他是一个可以给我迅速做检查的医生就可以了。后来回想，我现在回想起来，就是当当时是到那种程度，但真的就是你你去检查了，然后就一切有了一个结论之后，你就你这种焦虑就会被缓解掉。我们讲了这么多，包括其实我前面还有两件事情没有讲，也是呃当时跟你。在聊这个要聊这个议题的时候，讲到的事情就是前一段时间苏州又突然爆疫情，有一位呃乐乐手朋友以一己之力，就是作为一个时间管理大师，同时交了三个女朋友，然后以一己之力在一天之内付了苏州大概六万个人黄码，嗯、呃，就是那位哥们，感谢他赐予我那一周极度的焦虑，就是当时嗯。就是我可能可能听我们嗯、呃、听我们播客时间长的朋友大概大概率也有可能猜到，就是我现在在准备我的人生大事。然后呢，作为一个一年到头几乎不太去做指甲和染头发的人，你现在必须去做这件事情。然后我当时是。星期呃，就是十月十号那天，那个人被查出来是阳性嘛，我就好死不死是十月十号去了他去的那一个商商场，然后去做了指甲，还去做了。去去染了头发，而且我当下还还跟你讲我染头发的事情，就是一般我们染头发都会有一个固定的 Tony 老师，然后呢，这个 Tony 老师我是在十一之前就跟他约好，他当时都跟我说你随时来，你只要之前给我发个微信就好，好，然后我后来就选了十月十号那一天去，结果我去的那天他跟我说他骨折了，然后我就整个就是就整个人都很不好，就是。他骨折了，然后我说好，然后我就没有办法去找了一个我很不熟悉的托尼做了一下，就是染了一下头发，然后结果第二天就说前一天就是有阳有阳阳性，呃，同时去过那个就是我们去的那个商场，然后就说呃。一天之间有六万个人被付了黄码，然后你就必须要去，就是连着三天去做做测试，然后哪里都不能去嘛。然后当时我又是已经约了隔天要去拍照的，所以我就整个焦虑到爆炸。然后我后来想到说，我现在回想觉得，那像面对这种事情，你唯一的解决的方法其实没有别的方法，你就只有去面对它。就是你只有经历过了，你就硬着头皮，就该怎样怎样，就只能这样子去、嗯嗯嗯、去度过它
0: 。就是你你要不然就是面对，当你发现面对起来比较痛苦，而且它持续的在各个角度出现的时候，你就转移你的注意力。我我觉得必要的、适当的时候使用阿 Q 战术或者使用鸵鸟战术，我觉得是 OK 的。我不觉得说要在当下，嗯，我不觉得就是就像我们一开始聊的，就是直面这些。焦虑的勇气，我觉得这不一定是一件好事。当你，当你鼓起勇气去直面它的时候，要一定要撞得头破血流，找到一个方法的时候，你会发现你陷入了更大的困境
1: 。与其
0: 这样，倒不如稍微忍一忍，或者说又来说忍一忍，丧一丧，丧一丧，忍一忍。对我觉得你像今天那个，我的有一些朋友发朋友圈，就因为他们的小区封控了，然后又又又通知说要延长。然后他就发了一个很绝望的朋友圈，他就会说：“我目前唯一的期待就是健康长寿，其他的他已经没有什么期待了。<笑>”<笑>嗯，那我觉得也还行啦，至少他没有在房间里面憋出病来，他现在还能够正常的跟我们聊聊天、说说话什么的，我觉得也还行。嗯嗯，
1: 是的，就是我觉得这个时候就求求大家，求求媒体朋友们，就不要再。这么的持续的打那些遥不可及的积雪了吧？我觉得，就大家该躺就躺吧，该丧就丧。偶尔你在自己的舒适圈躺一躺，或者说你摔倒了，你就在地上趴一会儿也没什么。嗯
0: ，就我的，我们公司里面有一些更加高级的管理者，他经常会在会上说，大家要走出舒适圈。我很烦这句话，我我最大的答复就是，老子还没进舒适圈呢。就是我一我一直在，就是你想，我们如果面前面对的是这个，嗯，靶心啊，我们从这个一环到十环，我我现在努力奔跑，从一才爬到五六呢，还还七还没到呢，你现在突然告诉我要从舒适圈走出去，我们认为的舒适圈可能是八九十，我还没到呢，你还让我走出去，走走你个锤子！所以很多时候他们每次在会上说。要突破自我，对吧？走出舒适圈。我的第一反应就是，那要不然你从你的位置上下来，对吧？走出你目前的舒适圈对对对啊！你把你的位置让给别人，<笑>别人往前拱一拱，对吧？对对对对,对就就。很多时候，他们讲的一些话，我就会觉得，哎，呀，求你做个人吧。但后来一想，他在那个位置上，他好像的确说这个话比较合适，因为人家拥有了更多的资源，有了更多的阅历。对吧？也许就是
1: 人人,人类的苦难，并不相通，不相通、嗯。对对对，就就你刚说到这的时候、嗯，我就想到，就是我看到那些标题的时候、嗯，说什么从大厂辞职的高管，我就想，哎，他是有资本辞职，我连进去的那个门我都进不去呀、啊，我我还辞呢、嗯，我，嗯，可能你今天潇洒抛弃的东西，是别人努力很多很多年也没有。呃，也也未必能够得到的东西，嗯、我同意所以我,我同意。对、嗯，就不要强加在别人身上了。就大家各自都有各自的不容易。就如果说偶尔觉得很累，你也不需要每天都努力，就躺一躺嗯嗯。以、嗯嗯嗯
0: 。这这里面，我因为我本身很焦虑，而且我焦虑值也很高，我没有办法说给大家一些很好的建议，说怎么样摆脱焦虑。我我唯一能说的就是吃点甜的，让自己开心开心。看看电视剧，对吧？比如说最近很火的这个什么一年一度喜剧大赛，或者小宝特别喜欢的这个脱口秀，你看能让自己开心一点就开心一点。除了这个之外，我觉得还有一点，就是你在听歌的时候，你在选择歌曲的时候，尽量不要让自己陷入到那种悲伤的情绪当中。我觉得就是在你整个人情绪很低落的时候，你越听情绪低落的歌，你就会越进去。那对，那就是一 m 一 e 自循环。那你倒不如就是，当你不开心的时候，如果你特别想听歌，你就听点儿歌，或者听一点就是经典老歌，至少不要让在这个情绪当中。就比如说，嗯，那个，嗯，你假设有人分手了，然后这个时候你就不应该听《好心分手》，你就就应该听，比如说《好日子》嗯《希望的田野上》，对吧？然后再比如说什么。就相对快乐的一些歌，你你让自己就是走出那个阴霾的情绪，因为很多时候我们在做的一些事情，就是让我自己深陷那个情绪无法自拔。就可能这个戏份呢，就到了六七成，你搞点歌呢，就八九成，抹抹眼泪 emo 一下十成戏啊，我觉得多了多了，我觉得可能多听两首歌你就可以出来了，我觉得没有必要一直陷在那个当中，嗯。
1: 嗯，对，但可能就是感情是特例哦，就是如果说确实，啊、是特例确实是特例对对对，对，就是平时的这种丧的话，确实是这样。所以这一点其实我蛮久之前就意识到了。你有没有发现，就是我最近两年我都是听一些很欢快的歌的，就是 emo 绝缘体的那种。确实，就是我觉得听快乐的歌会让自己快乐起来。嗯
0: ，可说呢，就你的那些歌。就是半夜我我听的时候，耳机要音量再下调三个档，能帮我弄了一个一搞了一个机灵，就立刻醒过来的歌
1: ，没有啦。你看我音啊，双城的 FM 的歌单还是很受欢迎的，好不好？嗯。我
0: 突然想到我、嗯，我突然想到我两点半的时候，如果今天还是两点钟还没睡着，我就放一首刘思健的《你睡了吗》<笑>，然后我就可以跟刘思健进行互动。没呢，没呢，还没睡呢。
1: 嗯、啊，你你你试了吗？不是沙一哦，沙一汀
0: 。哎呀，你看年纪大了,你怎样了，年纪大了，连名字都已经记错了。哎
1: ，还有一个让自己快乐的方法就是看 Tango Z 的直播。嗯
0: ，对。哎，看看直播还是蛮开心的。嗯
1: ，我跟你说，就是之前呃，我那时候按投安利 Tango Z 给你们的时候，我也有同时按投安利给给姐夫哥，然后他一开始是不看的，他是拒绝的，他就是看不见，你懂吗？然后就是他可能在你边上看着，但是他你明显能够感觉到他的思绪不在这上面。然后后来我也不知道他是怎怎么会，就是前一阵子他自己一个人在家里面看 Tango Z， 然后就看得乐不思蜀，然后就各种就是在我面前他都可以把 Tango Z 的很多梗就是倒背如流，然后就整个人就变得很快乐，所以我觉得就是偶尔有的时候你看一些这种。搞笑视频什么的，其实也也是可以让自己放松一下
0: 。哎，我突然想起来，还有一件非常重要的事情，谭公子也可以作为一个例子，你也可以作为一个例子。就是当你，就是当我们个体很焦虑、很压力很大的时候，尽量不要独处。就是当你自己独处的时候，你就会无限放大你的关注点，全在这个上面。你哪怕和朋友打打电话、闲聊天，或者你们讨论一个最近的剧。就是分散分散你的注意力，让对假设对假设你分享的那个 Tango Z 就是一个非常好的欢乐源泉，它但凡能够把你往欢乐源泉上稍微拽那么一点点，你也不会那么沮丧。所以我是觉得对对对是的，就就除举，就比如说你不又不想吃甜的，又不想吃炸鸡，也不想听歌，嗯，找一个人跟你聊一聊，我觉得这也是 OK 的，嗯，对
1: ，是的。就是，呃，特别是我觉得找朋友聊天的话，确实是一个很，就是是一个最简单的方法吧。可能就是你如果说自己一个人的时候，你可能就是会关注自己那些破事对吧？但是你如果跟朋友聊天的时候，因为大家关注的东西不一样，他可能跟你说，呃，他最近在做的一些事情，或者他发现了一些什么好玩的事情。他分享给你之后，对你来说就是一个新的、新鲜的事物，也许就可以去帮你分散一下你的注意力。当
0: 然，有的人可能会说、嗯、啊，我对万事万物都打不起兴趣。我觉得没事儿，你也不用把话说死，你得先听着，听了再说。万一听到一半，你感兴趣了，也可以。当然也，也也有人会说，我烦的时候、焦虑的时候，不想跟别人聊天，我就想睡觉，那你就睡吧，啊，记得定个闹钟。对吧？定点吃饭，就是当人情绪很低的时候，一定要好好对自己的胃。我我就发现我在国庆七天当中、嗯，每天只吃一顿，就早饭就是咖啡，然后中午吃一顿，晚上几乎不吃，吃不下，然后完全没有胃口。当当然当然我知道这是个非常错误的决策和举动，但但我觉得对于大家而言，就是保持。胃的舒服，让自己的胃稍微暖一点，吃点东西，我觉得是 OK 的。所以我最近发现了一个新的零食，嗯、<笑>就是南瓜糊、南瓜玉米糊或者南瓜玉米山药糊。我觉得那种糊、嗯、糊状物、稠状物，就是又有点温度，又有点甜，同时
1: 嗯
0: ，也可以稍微抵抵饱。我觉得还蛮舒服的、嗯嗯
1: 。你说到这个，我也要推荐一个东西。你知道我。前段时间在小红书上看，他们不是说，因为因为我之前焦虑掉头发，然后就就是会去关注这些东西，然后就有说就是要吃那个五黑来养、嗯、养养,养头发，对吗？对对对对养肾什么之类的，的对对对。然后然后我就有在网上买那个，你知道北鼎那个牌子就做养生壶的，他也有出自己的茶包，嗯、有那个五黑茶，还、嗯、是很好喝的。然后我现在用它去尽量去代替咖啡，嗯、咖啡，然后因为咖啡容易上火、嗯，所以我会偶尔就是调调一下，就喝点茶包之类的养生的东西、嗯。对，然后包括你刚刚说的糊，然后我之前有吃那个什么五黑芝麻糊之类的那种，也还挺好吃的。嗯
2: ,嗯哼
0: ，反正嗯，反正我觉得就是尽量让自己开心，然后不管是食物还是怎么样，如果开心不起来，就让自己回避那样的情绪。嗯。
1: 对，就是人不可能一直都是正向积极的，嗯、偶尔放一放其实也没有关系。嗯嗯嗯、所以，我们今天其实讲的又是很散，但我们只是想跟大家说，我们也有过得很焦虑的时候，就大家都一样。嗯，隔空跟大家抱一抱吧。就我们也不说未来会好起来的，<笑>因为毕竟已经不好了三年了。就如果说真的不好，我们就躺着，大家一起躺着呗。嗯，就你不是一个人躺着，
0: 对，大家都躺着，嗯，行吧，嗯，那我们、嗯，那我们这期丧丧的播客就到这边结束了。我觉得这期就不要剪上下集了，因为我觉得这些丧丧的故事大家听起来还蛮开心的，一旦听到说天呐，他也过来这样，就更加想往下听了
1: 。嗯，对的，是的，其实我是觉得有的时候，<笑>虽然说这样说不太好，但是就是。分享一些不开心的事情，或者说，就像我我在上一期那个呃读书里面也讲到了，就是我最近为什么我去分析为什么我会喜欢去看一些悲剧的故事，就是你会从他你会比较，就觉得啊这个人哭得这么苦，相比之下好像我稍微好一点，或者说哎呀我跟他差不多、嗯，就是我不是一个人。嗯、对，如果说能够给你这样子的感觉的话，我觉得也也算是我们提供的一种情绪价值。<笑>我我最
0: 想说，我最想说，对对对
1: ，嗯，好
0: 了，嗯，这期节目就到这边结束啦、嗯。也祝愿各位在各自的城市一切安好、嗯。我们也期待大家的抱怨、吐槽、留言。嗯、呃，你要是不愿意留言，也可以发邮件
1: 。嗯，对。嗯我觉得就是我现在跟你这么聊完之后，我已经好多了。我觉得我可以安心的去睡觉了。哦
0: ，好的，我我今天已经洗完澡了，就是所有一切 everything OK。我电话挂了，我就可以直接睡了
1: 。嗯，谁不是呢？我都已经躺着了。哦
0: ，难怪今天聊的那么舒服，也没有怎么咳嗽
1: 。啊、呃，那是因为使用了静音功能
0: 。好、哦，好的，好的，好的。那我们这期节目就这样了，嗯、那就跟大家说再见了。嗯拜拜
2: ,拜,拜